0: Ah, seja bem-vindo Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus Deixe que ela transforme a sua vida Você está feliz de estar aqui? Glória a Deus Estamos começando o primeiro culto de hoje Do nosso último domingo do ano e eu espero que você esteja realmente feliz e com expectativa com aquilo que o Senhor quer fazer, não só essa manhã, mas eu quero estimular você também a participar do culto da tarde da noite. Se você não puder estar aqui presencialmente, esteja pelo menos online, acompanhando as coisas que o Senhor quer fazer. Eu tenho certeza que serão cultos que vão marcar a nossa vida, não pelas pessoas que falam, mas porque nós somos apenas o um canal daquilo que o Senhor quer fazer e eu creio em nome de Jesus que coisas grandes expectativas grandes nós vamos guardar no nosso coração para as coisas que estão para vir para o ano 2021 amém? você está animado para o novo ano? você está animado para aquilo que a palavra tem prometido a nosso respeito? glória a Deus, isso é mais importante querido, não fique com as coisas com as notícias que têm se levantado talvez se você ficar com as notícias lá de fora você vai ficar bastante assustado mas querido, nós temos uma palavra que é eterna uma palavra que é poderosa, que está acima de qualquer notícia. E é sobre essa palavra que nós colocamos a nossa confiança, a nossa vida. Eu tenho certeza que nós vamos viver algo grandioso no Senhor no ano 2021. Porque nós temos confiado na palavra que o Senhor tem depositado no nosso coração. E eu tenho certeza que grandes frutos nós vamos é, receber das pessoas que estão aqui. Amém? Glória a Deus. Você pode abrir comigo sua Bíblia no livro de Lucas? capítulo 17 Lucas capítulo 17 a partir do versículo 11 diz assim todos acharam? amém de caminho para Jerusalém passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia ao entrar numa aldeia saíram-lhe ao encontro dez leprosos que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo Jesus, mestre, compadece se de nós ao vê-los, disse-lhe Jesus ide e mostrai-vos ao sacerdote. aconteceu que indo eles foram purificados um dos dez, vendo que fora curado voltou, dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe e esse era samaritano então Jesus lhe perguntou não eram dez os que foram curados? Onde estão os outros nove? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Eu quero pontuar algumas coisas aqui, é, eu quero tratar essa manhã, num, num dia como esse, né, que nós temos tantas coisas para acontecer, tantas coisas aconteceram esse ano, é, nesse mesmo culto, no ano passado, nós não tínhamos noção do que ia acontecer no ano de 2020. Quando nós recebemos a palavra do grande novo, o pastor foi bem claro, não sabia se era algo bom ou se era algo ruim, mas sabia que existe, existe um gigantes para serem vencidos. E sabe, queridos, é importante que nós tenhamos a expectativa no lugar certo, porque talvez possamos ver o copo vazio ou o copo meio cheio. Existe um nível de expectativa para a forma como nós vemos as coisas. E sabe, queridos, quando nós trazemos à memória tantas coisas ruins que aconteceram... Talvez nós tenhamos a, 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 automaticamente a motivação a falar que o um ano foi um ano ruim. Mas sabe, queridos, no meio de tantas perdas que nós tivemos... Não no nosso meio não tiveram perdas literais a respeito do Covid, por exemplo. Mas nós tivemos pessoas que perderam seus entes queridos. Quantas vezes nós, pastores, tivemos que ir a enterros esse ano. Eu já perdi as contas de quantos eu fui para participar eu também, alguns eu, eu, também é, participei dando uma palavra os pastores aqui também participaram então talvez se nós olhássemos dessa forma falamos que ano ruim que foi esse mas sabe queridos, no meio disso tudo nós vimos o conforto e o consolo do Espírito Santo nós vimos o agir de Deus no nosso meio nós vimos coisas sobrenaturais acontecendo nós vemos, nós vemos a mão de Deus sustentando em todo o tempo muitos de nós aqui tiveram que parar de trabalhar e mesmo assim não estão mortos e passando fome se você respirar agora, você vai perceber que esse ar que você está respirando é de graça. Mas tem pessoas que, no meio da, da internação do Covid, tiveram que ser entubados porque estavam morrendo, porque não estavam conseguindo respirar. Mas você está conseguindo respirar um ar que é de graça. Você já parou a pensar que o chão que você pisa, o sapato que você usa, é motivo de dar graças? Porque as expectativas que o mundo dizia é que a gente não teria nada. E a gente está aqui. Nós estamos aqui firmes, fortes, constantes. Nada mudou em relação à nossa convicção. Muito pelo contrário. O nosso coração é grato. E eu quero falar sobre uma gratidão que gera mudança. Amém? E quando a gente começa a tratar um pouco sobre o livro de Lucas, capítulo 17, versículo 11, a gente entende lá no caminho que Jesus estava andando pelo meio do caminho e os dez leprosos viram Jesus. Então a primeira coisa que aconteceu. Eles viram Jesus e eles foram ao encontro de Jesus. Eles se mobilizaram, existia algo que os unia, um propósito que os unia, eles queriam ser curados. Então até aquele momento, todos, todos eles estavam juntos, vamos lá. E o grito deles evidenciou exatamente o desespero, a vontade que eles tinham, o desejo de serem curados e que fossem transformados. Se você não sabe, aqueles que eram leprosos eram como se fossem marginais, eles ficavam à margem da sociedade, eles eram tratados como malditos. Eles não eram tratados, não eram cuidados, eles eram largados. E aí quando ele chega a Jesus, Jesus em momento algum abriu mão de estar perto deles. Ele falou, ele, ele falou assim, eu quero, eu quero ser curado. E aí o que ele fala? Tenha compaixão de nós. E ele vai lá e fala assim, então vai lá e se apresenta ao sacerdote. O sacerdote é como se fosse aquele que fosse atestar realmente que eles estariam curados. Mas eles ainda estavam doentes. Jesus não falou sejam curados. Ele falou, ele falou vai até o sacerdote. E ali talvez seja a primeira pareceu de uma cura progressiva, de uma cura que não foi instantânea. Eles não foram curados no mesmo momento. Na verdade, eles obedeceram o comando de Jesus, não questionaram esse comando e eles foram até o sacerdote. E no meio do caminho, eles foram curados. Por causa da obediência, eles foram curados. Então, até aquele momento, eles tinham sido tinham um propósito, obedeceram ao pedido de Jesus e foram correndo até o sacerdote para se apresentar e foram curados. Mas só que no meio do caminho todos eles perceberam e comemoraram. Mas a Bíblia fala que só um deles voltou para agradecer. Todos tinham ido embora. E esse que voltou para agradecer, Jesus pergunta para ele. E ele começa a gritar: glória a Deus em alta voz. E ele começa a glorificar e evidenciar que ele foi curado através de Jesus. Mas em nenhum momento os outros nove apareceram nessa história. E Jesus fala para ele: onde é que tem os outros nove? Porque a mesma a mesma necessidade que os unia, quando chegou a bênção, os separou. Por quê? Porque ali foi peneirado aqueles que eram gratos e aqueles que não eram gratos. Todos receberam da mesma cura física. Mas por causa da gratidão daquele homem, só um recebeu a cura por dentro também. Se você voltar lá e fala e diz assim, ó, ao ver os discípulos de Jesus, e de mostrar o sacerdote e aconteceu que no eles foram purificados. Essa palavra purificado quer dizer catarizo, que quer dizer limpo da mancha física e da cura e limpo da mancha física e da sujeira e também quer dizer cura física. Então todos eles foram receberam catarizo, todos eles foram curados. Porém, quando ele fala assim, vai e levanta-te, já quando volta só aquele aquele último único homem. A tua fé te salvou. Aqui já não está falando mais de, só de purificação por fora. Está falando de purificação por dentro. Está falando do sozo, da salvação, cura, preservação, segurança. Aqui está falando o seguinte, que você pode receber aquilo que você quer. Mas se você tiver um coração grato, o Senhor tem algo extra para te acrescentar. Existem coisas que o Senhor quer fazer no nosso meio, através de um coração grato. Talvez você seja aquele, não estou falando aqui de uma maneira antipática não. Eu também posso me incluir nisso existe uma canção do oficina de 3 que fala lembra de Deus quando o tempo é mal mas depois se esquece e acha tudo normal e é exatamente isso que acontece muitas vezes no nosso meio nós queremos muito algo e nós lutamos para aquele algo, nós oramos para aquele algo mas aquele algo chega o que, é que nós fazemos? vamos aproveitar o algo mas vamos esquecer da fonte do algo é isso realmente que o senhor deseja? não é isso que o senhor deseja? O Senhor tem algo grande para acrescentar em nossas vidas. Porque nós temos um coração grato a Ele. Porque nós sabemos que Ele é a fonte de todas as coisas. Ele é a fonte da vida. Ele é a fonte da nossa provisão. Ele é a fonte da nossa segurança. Ele é a fonte do nosso cuidado. Nós sobrevivemos porque a mão dEle nos sustentou. Quantas pessoas ao nosso redor morreram e nós estamos aqui. Eu não estou falando que aqueles que morreram se deram mal, não. Muitos um deles estão muito melhor do que a gente nesse momento. Mas eu estou falando para você que... Você não morreu porque existe algo para acontecer ainda na sua vida que o Senhor deseja manifestar sobre a sua vida. Enquanto não se manifestar, Ele não quer que você morra, Ele quer que você tenha um coração grato e seguro. Eu quero falar àqueles que são empresários que de repente é, tiveram dificuldade no seu, no seu trabalho, que talvez tenham mandado pessoas embora, que a gratidão vai mudar coisas no seu trabalho e que vai transformar coisas e você vai ser aquelas pessoas que vão girar a economia novamente quero falar para aqueles que estão desempregados tenham um coração grato porque você até aqui a mão do Senhor te sustentou quantas coisas nós podemos trazer à memória eu quero falar sobre elas no final porque são muitas e não é questão de jogar na cara não é mostrar como o Senhor em momento algum nos abandonou ainda que as coisas possam não, ter, não parecer como deveriam ainda que as coisas não possam ter saído como planejado o Senhor nunca nos abandonou. E isso nunca vai acontecer. E porque aquele único homem foi grato ao Senhor. Ele falou assim, você não vai receber só a, cura, só, a cura, só a cura física. Mas você vai receber algo agora que é muito mais importante do que isso. A tua fé te salvou. Queridos, um coração grato muda o ambiente no qual nós estamos vivendo. Um coração grato muda as circunstâncias que você possa estar vivendo. Um coração grato move o coração de Deus. O coração grato, ele faz com que a fé tenha ação completa. Porque não é só por muito querer receber, mas por saber quem é a verdadeira fonte. Muito mais importante do que receber, é saber quem é a fonte de todas as coisas que você tem. Eu quero caminhar um pouco mais com você. Vamos seguir. Glória a Deus. Abra comigo em um livro de Salmos, capítulo 50, versículo 14. Salmo 50, versículo 14, diz assim: Ofereça a Deus sacrifício de ações de graça, e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. A gratidão é um mandamento que traz o agir de Deus. E aqui primeiro ele fala o seguinte: ofereça a Deus sacrifícios de ações de graça. Nem sempre vai ser fácil agradecer, não, porque a sua alma vai gritar muitas vezes dizendo, mas está faltando isso, mas não tá está faltando aquilo. Mas ele fala que porque você oferece ação de graça reconhece a fonte daquilo que você tem, você vai invocar o Senhor no dia da angústia e Ele vai te livrar, e Ele vai te guardar e você e nós vamos glorificá-lo, reconhecendo que se não fosse a mão dEle, nada do que foi feito se fez. Você fica feliz com isso, querido? Você fica feliz em saber... Que é aquele ao qual nós oferecemos ações de graça reconhecendo que Ele é a fonte. Ele é aquele que traz transformação no meio de um caos. É aquele que nos proporciona paz no meio de uma guerra. Porque talvez se você olhar ao seu redor, querido, não tem nada para você agradecer. Se você continuar olhando para o seu redor. Mas quando você começa a trazer a memória detalhes e lugares onde você passou. E que você sabia que se não fosse a mão dele, você não teria chegado naquele lugar. Querido, se não fosse a mão do Senhor, nós não teríamos chegado até 28, 27 de dezembro de 2020. Foi um ano que pessoas foram dizimadas. Famílias morreram todas juntas. Existem pessoas nos hospitais hoje que perderam todos os seus entes queridos, estão lá em coma, entubados, nem sabem que seus parentes morreram. E nós estamos aqui eu não estou tô, tô me comparando com eles e estou me falando que eu fui melhor do que eles eu estou falando que no meio de toda essa tribulação, toda essa perseguição que houve esse ano, nós estamos de pé E nós estamos de pé não só para usufruirmos daquilo que o Senhor nos deu mas para explanarmos, para anunciarmos isso que desse grande Deus, poderoso que Ele é, porque mais e mais pessoas precisam ouvir, mas sem um coração grato não há como nós evidenciarmos esse poder a falta de gratidão, ela bloqueia o poder de Deus se manifestar. E nós não desejamos que isso aconteça. O ambiente de gratidão e honra, ele promove coisas inimagináveis. Ele promove transformações inimagináveis. Ele, transpo... ele providencia provisões inimagináveis. Simplesmente porque nós somos gratos ao Senhor. Sem esquecer das pessoas que o Senhor levanta. Porque muitas vezes nós somos gratos ao Senhor, mas esquecemos das pessoas que o Senhor levanta para que nós possamos ter aquilo que Ele deseja que nós tenhamos e é importante que nós tam tenh também tenhamos gratidão por essas pessoas que o Senhor levanta porque eles são o canal de Deus para abençoar a sua vida, não necessariamente tem que ser dessa igreja, não necessariamente tem que ser crente, talvez Ele possa usar uma mula para abençoar você, seja grata mula seja grata pedra se for necessário mas nunca esqueça daquilo que é a verdadeira fonte mas nunca também esqueça do canal pelo qual Deus usa amém queridos vamos seguir e para que nós possamos saber aquilo que nós somos em Deus para que nós tenhamos gratidão a Deus nós precisamos saber aquilo que nós somos em Deus aquilo que nós podemos em Deus aquilo que nós temos direito em Deus é importante que nós busquemos sempre a palavra é importante que nós nos alimentemos dela eu me lembro de uma situação que eu passei no ano passado eu fui a um jantar de negócios é, num hotel muito luxuoso na, em Copacabana meu primo me liga e fala preciso, é, existe uma empresa que é americana que está vindo para cá nós precisamos de um contador aqui para poder conversar com ele nós temos um projeto e eu foi uma coisa meio que em cima da hora eu coloquei meu terno e fui para esse hotel um restaurante dentro de um hotel um lugar que eu nunca tinha ido na minha vida um lugar tão luxuoso como eu nunca tinha ido na minha vida e eu cheguei lá já tinha chegado um horário depois do dele já estavam jantando e o que eles comiam era algo luxuoso. Eu vi um cara comendo uma sobremesa de chocolate que tinha ouro em pó em cima. E eu, falei, eu pensava assim, numa mesa que nem cardápio tinha. E eu falei, meu Deus, o que, que é isso? A vontade de comer era grande, mas eu não sabia nem quanto era. E aí falou, vamos jantar? Eu falei, não, eu só vim para reunião aqui, eu só vou pedir uma água com gás. Uma água com gás custava 20 reais, depois eu descobri. Uma garrafinha desse tamanho. Então você imagina quanto foi o prato. E aí pessoa lá, o rapaz americano, chamou a gente para uma sala reservada, nós conversamos um pouco, batemos um papo, ele falou tudo bem, muito obrigado, agora pode voltar lá o restaurante para poder jantar e aí meu primo, cara, você não vai comer nada? eu falei, não, não, cara, eu só quero ir embora, eu tô cansado E tava mesmo cansado, não tava mentindo não, tá gente? mas eu queria comer mas eu não sabia quanto era então eu falei, o que que eu vou perguntar? e no final, quando acabou aquilo tudo o rapaz só levantou e falou assim, obrigado todo mundo foi embora, e eu fiquei perguntando quem vai pagar? E aí meu primo chegou no final e falou assim, por que, que você não comeu, cara? Estava tudo pago. Eu olhei para a cara dele assim eu... Vambora, cara. Eu não quero nem conversar contigo. <risos> por eu não saber que já estava pago, eu não sofri dos benefícios que eu podia ter usufruído naquele momento. Quando não sabemos aquilo que Deus nos deu como benefício, a gente não tem como ter um coração grato. É importante que nós tenhamos a consciência daquilo que nós temos direito em Deus, para que temos gratidão ainda que essas coisas não se manifestem, porque pode ser que elas não se manifestem nesse momento, mas você precisa ser manifestar gratidão no pouco, para que no muito você também seja grato. Não espere chegar no muito para ser grato, mas espere e entenda que o ar que você respira, a conta que você paga, a roupa que você usa. Talvez o botão que esteja faltando que você conseguiu colocar no lugar, Na nunca que a mesmo que você tem, foi o Senhor que proveu. Mas Ele não quer que você viva dessa maneira para o resto da vida. Ele tem algo muito maior e muito melhor e muito mais grandioso para nossas vidas. Mas nós precisamos ser fiel um pouco. Precisamos ser gratos e honrar um pouco. Porque quando nós estivermos no muito, vai ser simplesmente consequência sermos gratos. Amém, queridos? Vamos seguir. Salmo 100, versículo 1 diz assim: Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentáveis vos diante dele com um cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus atros com hinos de louvor. render lhe graças e bem lhe o nome. Por quê? Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração é a sua Fidelidade, um coração grato celebra aquele que é a bondade em pessoa, queridos. Eu estava quando eu estava pensando e meditando sobre aquilo que eu ia ministrar, o que veio ao meu coração foi algo bem, bem leve, mas ao mesmo tempo poderoso. Traga uma memória, isso inclui a mim, o que, aonde o meu amor os trouxe até hoje, porque talvez se a gente olhe realmente como eu falei, com o copo meio vazio. Você realmente fala que foi um ano perdido mas queridos, quanto nós crescemos nesse ano o amor de Deus nos trouxe até aqui, que não abra mão de gratidão por isso existem coisas grandes para acontecer, que pode acontecer em 2021, talvez possa acontecer em 2030, talvez em 2050 eu não sei quando vai acontecer mas eu sei que a fonte da bondade é Ele a fonte da provisão é Ele a fonte da transformação é Ele e o meu coração vai ser sempre grato ao Senhor porque o amor, a bondade e a misericórdia dEle duram para sempre no Salmo 23 fala que a bondade e a misericórdia do Senhor certamente nos seguirão ou nos perseguirão todos de nossa vida ainda que você não queira a bondade dEle está te seguindo ainda que você não reconheça a bondade dEle está te seguindo esperando os comandos para acontecer, para se manifestar existem coisas que o Senhor quer fazer porque existe um coração grato a bondade dEle continua atrás de você continua do seu lado, continua ao seu redor não abra mão disso, queridos um coração grato muda, muda ambientes Transforma vidas. Como é bom saber o que a gratidão tem transformado nesse lugar que nós hoje temos como igreja. Se nós olharmos lá para trás e vermos todo o progresso, quanta gratidão, quantas coisas foram construídas. Aquele que, que plantou, aquele que regou até que as coisas pudessem crescer, aquele que bateu com a picareta onde só tinha pedra para hoje a gente poder estar num lugar como nós estamos. Você tem lembrado, tem, tem sido grato por isso? é importante você trazer a memória e você, se você não conhece conhecer a história da igreja que você está existem muitas pessoas que deram sangue nesse lugar quantas, nessas paredes aqui tem muito sangue de gente que está aqui hoje e muita gente que já está em outros lugares quantas vezes, eu lembro quando eu era moleque seis e pouca da manhã aqui a gente carregando areia aqui pra, porque tinha que abrir o segundo ano do rema e a entrada era por ali e aqui era uma sala, não sou velho não eu era bem novinho mesmo, tá gente? então aqui, ali era a entrada da, da, do segundo ano do rema porque tinha que ter uma sala para o segundo ano do rema e a molecada estava tudo aqui, ó, cheia de fervor, cheia de alegria para fazer as coisas. Quantos deles estão aí hoje no ministério aí, ó, evidenciados pela gratidão. Se você olhar, você vai ouvir falar de muitas pessoas que estão aí pelo mundo, pessoas que estão em outros lugares, em outros estados. Muitos são pastores, mas porque faziam com alegria, com gratidão a Deus. Hoje estão no lugar onde o Senhor chamou para estar. Querido, o seu chamado, a sua gratidão, ela vai atrair pessoas que têm a mesma visão que você e vão promover você a lugares que você não imaginava chegar. E o Senhor vai levantar, através da gratidão, pessoas que vão te ajudar a desenvolver as ferramentas que você precisa para cumprir aquilo que Ele te chamou para fazer. Como eu tive que renovar a minha mente para poder entender isso? E quantas pessoas estão aqui que são importantes demais para que isso pudesse ser desenvolvido. Talvez se eu falasse o nome de todos aqui, eu teria que ficar de oito às oito falando aqui, que a gente já fala de muita gente. Mas como é importante que nós tragamos a memória também as pessoas que Deus usou no meio da nossa caminhada, lá desde o início. Como eu lembro de pessoas, como eu lembro do pastor José Gomes na Assembleia de Deus. Eu vou falar o nome de igreja para você entender que eu não estou falando de verbo da vida, eu estou falando de reino. Amém? como eu lembro do pastor José Gomes da Assembleia de Deus como eu lembro do pastor Kleberson Hort também da Assembleia de Deus como eu lembro do pastor Francisco da, da, da Igreja Nova Vida como eu lembro do pastor Jarbas Dantas da Comunidade do Zona Sul e como eu lembro dos pastores que eu tive aqui eu não fiquei pulando de galho em galho não, tá querido? eu tenho uma, eu tenho uma vida muito grande né? <risos> criado mas eu posso falar de nome eu estou falando aqui de pessoas que ainda não falei do verbo da vida esse eu vou falar no final mas eu estou falando de pessoas que no meio da caminhada foram essenciais para que eu pudesse chegar até aqui Os meus pais que me ensinaram dentro das suas limitações daquilo que eles sabiam o caminho que eu devia andar e eu pude desenvolver coisas por causa disso que gratidão que eu posso ser por isso você lembra disso? você lembra das pessoas que tiveram, fizeram chegar até aqui? essa gratidão gera mudança essa gratidão gera transformação mas eu quero seguir Glória a Deus é importante que nós temos o entendimento de gratidão e o honra ele é diferente de bajulação porque gratidão é aquilo que a gente faz quando está na frente quando está pelas costas porque é muito fácil você falar, ah, esse aqui é o meu pastorzão esse aqui é o meu líder mas quando está pelas costas você tem honrado o seu pastorzão, tem honrado o seu líder tem honrado as pessoas que estão o seu próximo, aqueles que estão junto com você tem honrado aqueles que têm honrado você no seu trabalho você tem honrado as pessoas que têm te ensinado que tem te ajudado a desenvolver profissionalmente, que tem te ajudado a, a, a desenvolver ministerialmente. Você tem honrado essas pessoas? Você tem agradecido para essas pessoas? Sabe, queridos, antes disso bater em você, está batendo em mim, tá? Porque quando eu tive uma para essa administração, eu estive vendo como eu poderia ser muito mais grato do que eu sou até hoje. Embora, às vezes, eu fale para as pessoas, eu poderia ter falado tá está falando mais. E isso nos desperta a saber que existem coisas que precisam ser destravadas na nossa vida. E um coração grato também destrava. Amém? Glória a Deus. E aqui, o apóstolo Paulo lhe fala algo muito interessante. Em Filipenses 2, versículo 12, ele fala assim, Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é aquele que efetua em vós tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Primeiro ele fala, que obedece não só na minha presença, mas também pelas minhas costas. Não é porque eu estou falando, não é porque eu estou aqui batendo nas minhas costas, não. É porque você já entendeu que gratidão é isso. É fazer pela frente, fazer pelas costas. Fazer entendendo o princípio da honra. E por conta disso, nós podemos desenvolver o nosso chamado. Amém, queridos? Está tudo bem até aqui? Amém. Abra comigo, por favor. Lucas 7, versículo 36. Aleluia, Deus é bom a Deus. Lucas 7,36 diz assim Convidou a Jesus, no caso Um dos fariseus Para que fosse jantar com ele Jesus, entrando na casa do fariseu Tomou lugar à mesa E eis que uma mulher da cidade, pecadora Sabendo que ele estava à mesa Na casa de fariseu Levou um vaso de alabastro com um guento Estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Um ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo. Se este for a profeta, bem saberia que essa mulher o tocou, porque ela é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu, Dize, mestre. Certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia quinhentos denários e o outro cinquenta. Não tendo nenhum dos dois o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu Simão. Suponho que aquele é quem mais perdoou. Replicou Jesus. Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão. Vês essa mulher? Entrei em tua casa... E não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo ou beijo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste da cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado lhe são os teus muitos pecados. Porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até pecados perdoa? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou e vai-te em paz. Mais uma vez, uma gratidão gerando mudança. Mas é importante nós observarmos que se não olharmos com os olhos certos, talvez pensemos que Deus ama mais aqueles que pecaram demais e ame menos aqueles que pecaram de menos. Talvez se fosse dessa forma, eu acharia que Deus me ama mais do que eu um pastor Josias porque se você conhece a história dele que já falou que algumas vezes nunca se desviou e eu fico pensando assim, caramba se fosse dessa forma ele amaria mais a mim do que a pastor Josias e ele poderia se achar de uma maneira injusta mas na verdade é importante que nós temos a, a consciência de que há algo muito diferente disso tem a ver com a consciência do profundo arrependimento que nós temos por aquilo que nós fizemos porque talvez se eu não existisse o pastor, só o pastor Josias existisse você não imagine que Jesus não viria para poder salvar pecados. Ele teria que morrer por ele também. Então, porque nós entendemos o sacrifício de Jesus, independente daquilo que você fez, se foi muito ou pouco, a profundidade da consciência do arrependimento é o que nos traz a entender que nós fomos muito amados. Não tem a ver com aquilo que nós fizemos de mais ou de menos, mas por aquilo que nós sabemos que Jesus fez por nós, porque nós éramos desligados e malditos de Deus. Malditos. Então isso demonstra a gratidão daquela mulher, porque ela reconheceu que Jesus fez algo por ela. E a gratidão dela fez com que ela usasse um guento, que ela lavasse os pés com suas lágrimas e secasse os pés de Jesus com seus cabelos. Enquanto os fariseus, os mais religiosos, estavam ali comentando. Quem é ele para dizer que perdoa pecados? Se ele soubesse quem é essa mulher prostituta? Mas em momento algum Jesus olhou para a opinião da maioria. Ele olhou para aquilo que o Pai o confiou a fazer. E por conta da transformação, que ela sabia que haveria na vida dela, ela foi grata ao Senhor. E a fé dela a salvou. Amém, queridos? Uma gratidão que gera mudança. E existe uma dívida de gratidão, se é que nós podemos dizer assim. A dívida de gratidão é mais ou menos isso aqui. É você fazer algo por alguém que fez algo que você não merecia é você olhar para aquilo que a pessoa fez por você que você não merecia e pensar assim eu preciso ter uma ação correspondente para justificar isso que ela fez não é que você vai ser salvo por essa obra mas quando você vê a transformação que Jesus fez você, precisa, você pensa assim eu preciso ter uma vida diferente daquilo que eu vivia porque Jesus fez algo por mim eu preciso retribuir da melhor maneira possível ainda que ela não se compare com aquilo que ele merece talvez o irmão do seu lado tenha feito algo por você que você não julga merecedor E essa é a minha gratidão, porque eu já vi pessoas fazendo algo por mim que eu achava que eu não merecia. E é por isso que hoje eu quero estar junto para fazer aquilo que o máximo que eu puder para poder retribuir esse amor e essa gratidão, esse empenho. O meu coração hoje, ele acordou cheio de gratidão de ver essas coisas acontecerem. E eu tenho certeza que você não vai sair daqui sem estar trazendo memória pessoas que mudaram o curso da sua vida, porque ouviram o chamado do Senhor para poder cuidar de você seja quem fosse ou talvez simplesmente porque se fizeram instrumentos de Deus não abra mão, queridos, de demonstrar gratidão seja como for o pastor Dilso Dira fala algo muito interessante ele fala que a a gratidão, ela tem que gerar necessariamente um extravasamento ela não tem que ficar dentro de nós e ele fala de três coisas que podem gerar essa gratidão, que podem evidenciar, evidenciar essa gratidão palavras, ações e sementes não abra mão, queridos, nenhuma delas. Talvez você possa falar, mas eu não tenho nada para dar semente. Querido, semeie um abraço. Talvez a pessoa que te ajudou esteja precisando de um ou simplesmente você vai semear algo sobre a vida dela. Semeie palavras e reconheça aquilo que, que, que o chamado daquela pessoa tem sido evidenciado. Essa semana eu recebi algumas mensagens de gratidão no Natal. E eu fiquei muito feliz com isso. Porque eu até me surpreendi, porque muitas vezes a gente não faz isso para... Para poder receber tapa nas costas, a gente não faz por causa disso. A gente faz porque nós fomos chamados para isso. Mas é bom você saber que as pessoas têm visto as coisas que têm acontecido. E muitas vezes a gente não percebe as coisas, o impacto que nós causamos na vida de pessoas. Mas quando nós recebemos um pedido de gratidão, nós sabemos que nós estamos no lugar certo. Mas quando você também gera gratidão no seu coração, você não tem noção do que é está que sendo transformado no seu ambiente de vida. E o Senhor quer manifestar mais isso, um pouco mais disso essa manhã. Trazendo à memória coisas que você precisa trazer. A gratidão ela ativa a provisão de Deus sobre a sua vida e sobre a minha vida. Abra comigo, por gentileza. Mateus 15, 36. Mateus 15, 36. Diz assim tomou Jesus, os sete pães e peixes e reclamando muito partiu e deu aos discípulos foi isso que está dizendo aí? tendo dado graças partiu e deu aos discípulos e estes ao povo todos comeram e se fartaram e do que sobejou recolheram sete cestos cheios ora, os que comeram aquilo eram quatro mil homens, além de mulheres e crianças aqui ele não disse que Jesus estava reclamando que tinha pouca coisa ele disse que aquilo que ele tinha nas mãos, ele simplesmente deu graças. E por que deu graças? Houve a multiplicação. Queridos, o sobrenatural de Deus se manifesta quando existe um momento de gratidão. Talvez você não, você olhe para sua conta bancária hoje você vai falar assim, cara, não tem nem dinheiro para pagar as contas do mês. dê graças, porque Ele é a fonte. Queridos, um ambiente de gratidão ele transforma a matemática numa ciência que deixa de ser exata. E você começa a perceber que um mais um passa a não ser mais dois. Pode ser que ela seja muito mais do que dois. A gratidão, ela faz isso. É, foi isso que ela fez com Jesus. Ele pegou o que tinha e simplesmente deu graças. Agora, onde você já viu? Você já viu plantar pão e nascer pão? Não. Você planta trigo. Você tira leite da vaca. Mas você não planta pão. Ele deu graças e foi multiplicado. Eu não sei o que você está passando hoje na sua vida, na sua casa. Mas, querido, não trate isso como algo permanente. Seja grato por aquilo que Deus te deu. Seja grato por onde você chegou. Seja grato para onde você vai chegar. Mas o apóstolo Paulo ele fala algo muito interessante. Em Filipenses 4, no versículo 11, ele fala assim. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, quanto sei ser, quanto sei ser honrado de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência tanto de fartura como de fome assim como de abundância e de escassez tudo posso naquele que me fortalece aquele não está falando de viver contente na zona de conforto com aquilo que você está vivendo ele está falando de você ser contente com aquilo que você está vivendo sabendo que antes de chegar o mais e o, o melhor, você já está sendo grato ele não estava preocupado que se você pegar lá o versículo 14, ele fala mas fizeste bem, filipenses, em se associar à minha tribulação ele não estava falando para você que ele estava conformado com o que ele estava vivendo, ele estava falando que as circunstâncias não motivavam ele o que motivava foi aquilo que ele foi chamado a fazer e porque ele sabe quem o arregimentou ele sabia que ele era o bom provedor ele ficava feliz em receber os donativos mas ele não estava preocupado com isso ele não deixaria de fazer aquilo que foi feito ele era um, ele era um homem grato então ele estava contente todo toda qualquer situação, então querida a situação que é você esteja hoje, seja ela boa, seja ela ruim não se conforme com ela seja grato mas seja feliz, seja contente com aquilo que você está vivendo, ainda que suas contas não estejam fechando, o Senhor é aquele que multiplica, é aquele que faz o menos faz o mais com o menos ele não está preocupado com o que você tem mas você precisa estar ligado com aquilo que ele é Seja grato a Ele Seja feliz com Ele Viva as vontades que Ele quer que você viva Obedeça ao chamado dEle Não questione aquilo, a direção que Ele está te dando Obedeça Seja grato Honre, amém Glória a Deus Agora abra comigo em Osés versículo, capítulo 5 Versículo 15 Osés 5, 15 Diz assim, então voltarei ao meu lugar até que eles admitam a sua culpa, e eles buscarão a minha face, e em sua necessidade me buscarão ansiosamente. Ele está falando para você que está falando que enquanto não tivesse arrependimento, enquanto não tivesse manifestação de gratidão, ele não poderia se manifestar, ele é voltar para o lugar dele. Aqui está dizendo que um ambiente de ingratidão. Ele impede o agir e o mover de Deus. O ambiente de gratidão, ele faz com que coisas não sejam manifestadas na nossa vida. E muitas vezes vamos questionar. Seu o que está acontecendo? Verifica na sua memória de gratidão se você tem sido ingrato com pessoas, se você tem, tem, tem falado de, mal de pessoas que talvez tenham trazido algum tipo de mal, mas que também tenha trazido algum tipo de bondade e você não tem reconhecido. Talvez a falta de gratidão esteja travando o nosso ministério tem sido a âncora ou aquela bola, aquela corrente de bola que está te atrasando de você correr talvez seja a pedra no seu sapato que não te faça conseguir correr a falta de gratidão também pode ser uma grande pedra no sapato e às vezes você tem toda a disposição tudo para correr mas tem uma pedra que está te atrapalhando abra a mão dessa pedra hoje tira esse sapato e joga essa pedra fora queridos. traga a memória as pessoas que têm influenciado a sua vida Deus tem levantado pessoas para influenciar a sua vida. E você precisa ser grato por isso. Nós precisamos ser gratos por isso. Amém? E ingratidão também é um sinal nos últimos dias. Lá em, em 2 Timóteo 3, de 1 a 2, fala assim, Sabe, porém, que isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a paz e mães, ingratos, profanos, uma série de coisas ele está falando que nos últimos dias essas pessoas vão se manifestar homens que vão aparecer ingratos nós não somos nenhum deles amém? nós não somos esses homens ingratos nós somos o sal da terra e a luz do mundo não estamos aqui para ser comparados com esses homens mas estamos aqui para continuar sendo aqueles que são os apregoadores das verdades da palavra, amém queridos? e a ingratidão ela nunca assume a sua própria culpa ela terceiriza para os outros a, a ingratidão ela rouba a nossa alegria. A ingratidão ela rouba as nossas expectativas. A ingratidão não vibra com o crescimento do outro. Você já percebeu aqui que quando chegou alguma pessoa nova para subir nesse, nesse, pal, nesse palco aqui, nesse palanque aqui, nesse púlpito? Plataforma. Eu estava querendo achar falar, você viu, né? Você já percebeu quando chega alguém aqui para, por exemplo, ministrar um ofertório? Você já percebeu quantas pessoas vibram aqui no meio da igreja? Nós temos gratidão de ver as pessoas cresceram, queridos. Sabia que existem lugares que as pessoas ficam assim? Ele? Mas eu estou muito antes dele. Querido, muitas pessoas aqui cresceram antes de mim. Eu estou aqui há muito tempo. Mas eu comecei a rever coisas no meu coração que pudessem ter evidenciado isso. Não acho que eu tinha que estar tá aqui já. Eu tinha que estar tá aqui bem antes mesmo. Mas por causa da minha ingratidão, em alguns momentos, porque eu também já me incluí nesse rol, eu atrasei a minha vida. Eu estou falando isso para você, para me abrir, para dizer que não é só com você, é comigo também. Pode ser que nós, todos nós aqui, que não se exclui ninguém, pode ser que nós venhamos a olhar um sentimento de gratidão em alguns momentos. É importante que nós tenhamos reconhecer aqueles que foram nossas lideranças espirituais em algum momento. Por isso que eu coloquei no meio aquelas pessoas aqui. É importante deixar registrado. Talvez você que seja novo aqui veja alguma outra igreja, talvez você venha cansado, machucado por algum momento, eu não sei o que aconteceu. Seja bem-vindo aqui, mas reconheça, tenha gratidão por aqueles que te alimentaram durante o tempo que você esteve naquele lugar. Não abra mão de evidenciar sua gratidão. O Senhor quer que você avance, quer que você corra velozmente. Não faça com que a gratidão seja a corrente que vai atrapalhar você de viver, e de correr, e de andar, e de fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. O Senhor quer fazer com pressa muitas coisas nesse, nesse tempo. E nós precisamos ter um coração grato e reconhecer as pessoas que nos abençoaram, ainda que no meio do caminho, possam ter falhado com você. Queridos, talvez se as pessoas estivessem olhando para mim e pensando nas formas como eu falei, talvez todo mundo que teria virado as costas para mim, porque em algum momento eu falei. Talvez se eu estivesse olhando para as pessoas que me abençoaram, mas que em algum momento falaram comigo, eu teria virado as costas. E não pense que o diabo não brincou com isso. E é importante que nós reconhecemos a voz do nosso Senhor. Porque existem um momentos na nossa vida que alguém que nos abençoou muito vai falar de uma maneira grosseira. Pode acontecer? Pode. E uma vez o diabo falou para mim assim, depois de tudo isso, sai dessa igreja. Mas porque eu conheci a voz do meu Senhor, eu não precisava ouvir conhecer mais a voz de ninguém. Porque se você conhece a voz do seu Senhor, querido, você vai saber qual é a voz que não é dele e você vai botar para fora essa voz. E às vezes é importante a gente bater o pé mesmo, sabe? E dar um grito mesmo para sair fora. Não é ficar alimentando nosso coração, não, porque senão isso vai trazer é, é, perturbação, insegurança. Seja grato, querido. É impossível, que, tirando o diabo, né? Que não tenha alguém que tenha feito algo por você que seja bom que você não venha a lembrar. O livro do irmão Reagan fala sobre ele contando a história do, do avô que contava sobre um homem que não falava mal de ninguém eu vou lembrar o nome do livro agora daqui a pouco eu vou lembrar não falava mal de ninguém mas tinha um homem lá na, na comunidade que eles viviam que o homem ele era perturbação em pessoa ninguém tinha nada para falar dele, de bom e um dia esse homem morreu e as pessoas ficaram praguejando contra aquele homem aquele homem que só perturbava, que só trazia problema e de repente aquele homem que não falava mal de ninguém chegou no enterro e as pessoas estavam apostando o que, é que ele vai falar agora? e aí as pessoas não, não, não conseguindo esperar ele falar alguma coisa, ele ficou olhando pro corpo e aí ele falou e aí, o que você tem para falar de bom dele? ele olhou para ele e falou assim, é, realmente ele tinha belos dentes querido, alguma coisa de bom você vai ter para falar de alguém não fique perdendo tempo falando coisas ruins de alguém não perca tempo com isso. Ore por aquela pessoa que está te perseguindo. Abençoe a vida dela. No mínimo, no mínimo, no mínimo, ela te fez correr um pouco mais com a palavra, se ela tiver te perturbando. Ela te ajudou um pouco mais, por causa da perseguição, a buscar mais o Senhor. Alguma coisa você tem para falar de alguém? Seja grato por isso. Ao menos por isso. Amém, queridos? E vamos seguir. Cuidado com as pessoas tóxicas. Sabe que são pessoas tóxicas? São aquelas que são ingratas, aquelas que se unem em rodinha para falar mal, aquelas que foram embora de algum lugar, de alguma empresa, de alguma igreja e estão falando mal do seu pastor, do seu chefe, talvez seja aquela que esteja falando muito bem do pastor antigo, mas o bom não serve mais. Cuidado com essas pessoas que elas são tóxicas. São pessoas que vão atrasar a sua vida. Mas se você tiver a oportunidade de ajudar eles a passar por isso, ajude. Mas se você vê que está sendo influenciado por isso, corra. Fuja. Isso são ferramentas que nós vamos ter que ter para poder correr com velocidade 2021. Coisas que nós podemos ter, vamos ter que reconhecer. E aqui em Hebreus 12, 14, ele fala assim, Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Ministério de Música, pode nos ajudar? Atentando diligentemente, porque, para que, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus nem haja alguma raiz de amargura ou ingratidão que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados pessoas tóxicas contaminam eu não estou falando para você desistir delas, eu estou falando para você não se associar a elas mas você sabe que tem esperança para todo mundo, para mim teve, para você teve para tó as tóxicas que também vai ter fica tranquilo mas é importante que nós temos a consciência de que nós temos que ter uma influência mas nunca se associar. Mas essa, essa gratidão, essa evidência de gratidão, ela também pode gerar mudança nas pessoas. Se afaste daquilo que é ruim, mas seja uma influência naquilo que é bom. Amém, queridos? Glória a Deus. E ser grato não tem a ver com aquilo que nós já, tem, nós temos, já temos tudo materializado. Ser grato é reconhecer que a mão que nos tentou até aqui Queridos, se você trouxer a memória coisas que aconteceram em 2020, você vai perceber que a mão de Deus nos, foi, nos tentou até aqui, através de pessoas, através de vidas. Queridos, não olhe para as coisas ruins que aconteceram. Reconheça com gratidão a bondade do nosso Deus e como ela foi manifestada. Glória a Deus. Eu falei que no final eu ia agradecer pessoas aqui, algumas e é só aqui na frente eu tenho para agradecer todas as pessoas que estão aqui o Alex foi meu líder de jovens aí há 20 tantos anos atrás né Alex pastor Alex há 5 anos atrás mais ou menos é porque ele começou a ser líder com 10 anos de idade ele é precoce gente ele foi nosso líder aqui de jovens há muitos anos atrás nos anos 90 e quanta gratidão eu tenho porque eu fui influenciado por você pastor Jesus com a sua simplicidade que ninguém consegue entender como ele é simples e aí cara, como é que tu acha que eu fui hoje? o que é isso cara? tu vem me perguntar isso? tá doido quem sou eu cara? olha pra simplicidade desse homem. se espere nela seja grato porque isso veja bem, as coisas que Deus tem tratado através da vida dele são coisas que confrontam talvez se fosse por mim você ia me achar muito antipático Talvez se fosse achar pelo pastor, fala, que pastor é esse? E os Deus usa o vaso mais calmo dessa igreja para poder tratar. E no final ele fica assim, ele desarma ele. Foi muito brabo, peguei, peguei muito pesado. É a simplicidade desse homem. Querido, reconheça a unção que está sobre a vida dele. Pastor Cláudio Marcela, eu não tenho o que falar. É porque eu estou falando aqui porque, assim, são pessoas que vocês conhecem. Tem um monte de gente para poder falar aqui. Marcelo, uma vez, eu tava aprontando na rua, na escola Eu vou falar porque já passou muito tempo, tem 18 anos isso Marcelo me pegou fumando Eu estudava no mesmo colégio que Gabriel Fumando escondido Olha isso Gabriel tinha o costume de todos os dias Ele estudava de tarde, estudava de manhã Embora a gente tenha uma diferença de idade Ele era... estudava no pré-escolar, estudava no ensino médio Ele tinha a maneira de puxar a minha calça assim, Se eu não via, para poder pedir um abraço e um beijo Ele sempre fez isso, desde pequenininho então quando a Marcela levava ele ele vinha antes, me via lá, ele puxava e vinha tio e um dia a Marcela falou pra mim assim querido, eu preciso falar com você eu falei, tá bom, ela dava aula pros juniores eu falei, ah, deve precisar de alguma ajuda aí um dia ela me chamou, então a gente pode conversar? aí eu falei, pode Marcela, fala então eu te vi fumando eu só quero dizer pra você eu falei, ela vai me tacar pedra com toda a razão e eu fiquei quieto, ela falou assim, eu estou falando para você porque eu não quero te acusar, não. Há 18 anos atrás isso. Eu não quero te acusar, eu não vou contar para ninguém. Mas eu quero dizer que o que o Senhor tem para a sua vida é muito maior do que isso. Não abra mão daquilo que Deus fez para a tua vida por conta de uma aventura temporária, passageira. Deus tem coisas muito grandes para a sua vida. Não abra mão, abra mão disso. Sai fora disso. E com todo o amor que ela me ajudou. Ano passado, quando eu fui licenciado pelo ministério, ela, no domingo de manhã, um pouquinho antes, ela veio chorando e ela, você lembra que um dia eu te peguei fumando? Olha onde que a gente chegou. Queridos, talvez se ela tivesse os pisos de acusação contra mim, ou tivesse contando para todo mundo, eu não estaria aqui. Eu ia falar que todo mundo é igual, dentro na igreja, ia tacar pedra, ia ser ingrato. Que gratidão que eu não vou ter por isso? Pastor Cláudio, com todas as minhas estigmas, com todas as minhas manias... Dele vir e poder cuidar e, a, e ter toda a paciência do mundo, mesmo quando eu não, acho que eu não merecia, já falei para isso centenas de vezes. E o Senhor trouxe até aqui, é Delvis e Alê como eu fui ferramentado dentro da Igreja de Criança, querido, na, no Departamento Infantil. Queridos, vou falar um lugar, a Ale não gosta que fale isso, mas realmente não é. A, a Igreja de Criança, no Departamento Infantil, não é um laboratório para ministro, não é. Mas ele desenvolve ferramentas poderosas em Deus, para o teu chamado. Mas não trate isso como uma, um laboratório. Porque aquelas igrejas não são igrejas do futuro para você tratá-las como cobaia. Elas são igrejas do presente. Então, querido, esteja ferramentado, munido, mas também esteja pronto para poder ser cuidado. E eu fui cuidado por esse casal. Que gratidão que eu tenho por vocês. A Juliana nem se fala. A Juliana me pegou, no momento que eu estava na, na minha pior... Voltando para o Senhor, quando os amigos da igreja já não queriam mais estar comigo porque eu era uma má influência. E ao mesmo tempo os amigos da rua não queriam estar comigo porque eu não tinha mais nada de bom para oferecer. E de repente eu me vi sozinho. E o vício do cigarro querendo me consumir. E eu tendo que lutar e ela falava para mim assim, me liga. Quando você tiver vontade de, de, de fumar, me liga. E através da unção da vida dela, eu fui liberto, eu fui liberto do vício do cigarro. E depois disso, nós crescemos, desenvolvemos, tivemos muitas crises, casamos, e no meio desse caminho, esse casal que nos assistiu mais e muitas vezes, e hoje nós somos líderes de casais, mas não porque nós somos o maior exemplo que nunca fez nada, não, é porque nós temos uma história para contar que nós fomos libertos por causa do poder da palavra, mas porque tiveram homens que Deus usou para poder nos abençoar. Agora olhe para trás, olhe lá para trás, você está vendo aquele homem lá na câmera? Você está vendo aquele rapaz no som? Você está vendo aquele estúdio que foi construído com dinheiro que, que nós contribuímos? Está vendo ali aquelas pessoas trabalhando? Aquelas pessoas elas não aparecem na foto. Elas são os bastidores da igreja. No meio da crise, no meio que a coisa estava pegando fogo aqui, eles não arredaram o pé. Quantas pessoas estão ali desde março? Todo domingo. Não tem uma folguinha. Você já agradeceu a eles porque por causa deles estarem trabalhando, nós recebemos transmissão em casa quando não tinha culto? Presencial? Quanto tempo nós ficamos sem receber a palavra? Presencialmente? Mas é por causa daqueles homens que estão ali nos bastidores que ninguém vê. O Senhor agora está acendendo um holofote sobre a vida deles. Para saber, para mostrar que aquilo que tem ali ainda é o início de muitas coisas que o Senhor quer manifestar sobre a vida deles. Mas, querido, sabe o que faz estar ali durante toda essa fidelidade? Gratidão não pense eles que vão ficar esquecidos porque existem coisas que o Senhor vai manifestar sobre a vida deles, porque existe um coração grato sobre a vida deles o estacionamento quando o seu carro está aqui guardadinho, tem alguém tomando conta dia de feira principalmente, você percebeu que mesmo na chuva, tem alguém para te acompanhar guarda-chuva, tomando conta do seu carro será que nós já paramos para agradecer para esses homens que têm tão fielmente guardado nossos carros os diáconos que ficam ali na frente recepcionando quando vê as pessoas na chuva vem correndo com guarda-chuva para trazer até dentro da igreja o diaconato que tão fielmente nos serve e que, por, e que limpa essas cadeiras todinhas por exemplo, quando você vai embora e aí tem o cu da tarde, depois tem que limpar o cu da noite estão aqui servindo fielmente nascer em qualquer situação, estão aqui Tiago Benetti, que está aí ó, fielmente como um fiel escudeiro dentro dessa igreja Dia e noite, do pastor ter que mandar embora para casa, porque ele está aqui disposto a fazer o que for? Departamento infantil que fielmente conseguiu se empenhar em fazer coisas para que nossas crianças não fiquem sem alimento nesse período? Você já parou para agradecer sobre isso? As pessoas que se manifestaram, o Ministério de Música que está aqui fielmente para poder você receber mais e mais, para conduzir a unção. Você já, já parou para agradecer a vida deles sobre isso? Eu quero agradecer a vocês pela fidelidade de vocês, porque essa unção está sobre a vida deles, ela leva coisas para a nossa vida. A cura tem se manifestado sobre isso. A fotografia, eu, eu, eu não Eu sei que vai ter pessoas aqui que eu não vou falar, não é por ingratidão, não estou falando para você que existe um corpo dentro dessa igreja que entende a função que foi chamada para fazer, completamente ligado para que você possa receber essa palavra. Seja grato, agradeça ao Senhor por cada detalhe esse ano nós tivemos famílias que ficaram desamparadas humanamente falando e de repente a igreja se mobiliza e começa a levantar 60 famílias nós ajudávamos com seis famílias e multiplicou por 10 aquilo que nós tínhamos que fazer mas a membresia não multiplicou por 10 algo, algo, algo aconteceu e o senhor multiplicou o senhor levantou pessoas para fazer mais pessoas que entenderam que ainda que eu tivesse um pouco menos humanamente falando, né, na minha matemática né, as pessoas não poderiam ficar sem receber, e de repente por causa dessa fidelidade, dessa gratidão o Senhor levanta outros meios para poder chegar a recursos aqui como não agradecer por isso? abrindo os olhos em tempo de crise, num momento que ninguém sabia a resposta de nada, e nem nosso pastor e de repente ele fala não, eu preciso fazer algo para poder fortalecer a fé desse povo quando nem ele sabia a resposta mas estava aí todo dia de manhã acho que era oito da manhã, sete Dava chamadinha lá no, no, no YouTube, tinha uma palavra dele lá, para fortalecer a nossa fé, para a gente não poder desistir quando não tinha nem resposta para nada. Nós chegamos até aqui, tem gratidão por isso? Quantas coisas o Senhor fez nesse tempo? Quantas coisas, a obra dessa igreja. Se você não sabe, igreja, é, dinheiro não cai de céu, para que recursos pudessem chegar. Uma igreja próspera é feita de ovelhas prósperas. Aqui a gente não faz lavagem de dinheiro, não faz nada disso, não. Aqui a gente faz o que tem que fazer, administrar como o Senhor nos confiou a fazer. Então, se você vê as coisas acontecerem, é porque tinha uma igreja prosperando. Então, querido, quando você começar a pensar, começa a ouvir as pessoas que prosperaram no meio da crise, começa a trazer inspirações de coisas que o Senhor fez no meio da crise. Eu tenho muitas histórias, inclusive a minha, para poder falar, de coisas que o Senhor fez no meio da crise. Pessoas que se planejaram, que entenderam que realmente era um momento delicado, mas por causa da gratidão e porque planejaram, o Senhor fez muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Só Ele pode fazer isso, queridos. E você é grato por isso? Seja grato por aquilo que o Senhor fez esse ano por você. E seja grato por aquilo que o Senhor já, já tem como expectativa para fazer para 2021. Você pode ficar de pé? Aleluia! animado para as coisas que vão acontecer em 2021, querido, ainda que tudo possa parecer meio estranho para você, talvez olhando para as expectativas humanamente falando, fique atento com a palavra, querido, seja grato o que o Senhor já fez, porque Ele está pronto para fazer coisas ainda, ainda maiores para 2021, para 2022, para 2023, de fé e fé, de glória em glória. Não impeça o agir dEle. Ele deseja fazer coisas grandes. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer pelo dom da vida. Queremos te agradecer por tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. Pelo ar que respiramos. Pelo chão que pisamos. Pelo lugar onde nós moramos. Por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Pela manifestação da Tua graça, da Tua glória, da Tua provisão sobre nossas vidas. Reconhecemos, Senhor, que sem Ti nada... Nada seria feito. Nós reconhecemos, Senhor, que o Senhor levanta pessoas para poder nos abençoar, para ser o canal pelo qual o Senhor quer agir. eu declaro em nome de Jesus mais e mais pessoas com os ouvidos, com os olhos, corações sensíveis, para ser o canal que o Senhor deseja, para que mais pessoas sejam influenciadas. Obrigado por mais e mais trabalhadores chegando nesse lugar. Pessoas sendo influência nos seus trabalhos, sendo influência na sua vizinhança, sendo influência nas suas famílias. Obrigado, Senhor, por uma onda de transformação acontecendo, porque existe uma cultura de gratidão sendo implementada nesse lugar. Obrigado por mais e mais ministros chegando, pessoas tendo seu chamado ferramentado. Obrigado por pessoas com corações e ouvidos sensíveis, para poder aprender e para poder ser cuidado. E obrigado, Senhor, por corações gratos, por reconhecer aqueles que o Senhor levanta para poder transformar as nossas vidas. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós sabemos que para o ano 2021 existe muito mais para acontecer. Muito mais para acontecer. Obrigado porque holofote vão se acender sobre a vida das pessoas nesse lugar, porque existe gratidão. Os chamados serão é, é, aperfeiçoados, porque existe gratidão obrigado Senhor, obrigado por ser algum coração que ainda não existe o Senhor é aquele quem nos suporta em nossas fraquezas, aquele quem nos ajuda em nossas fraquezas, aquele que nos aperfeiçoa e eu creio em nome de Jesus que pessoas que estão aqui vão ter uma nova história para poder contar em 2021 obrigado Senhor obrigado pela tua unção que despedaça todo o juro o teu amor que cobra uma multidão de pecados obrigado por esse amor que nos trouxe até aqui obrigado porque foi o teu amor que nos trouxe até aqui obrigado porque foi o teu amor que não nos deixou perecer obrigado porque o teu amor nos mantém de pé obrigado porque o teu amor nos mantém vigorosos, felizes obrigado porque a ingratidão não vai roubar a nossa alegria obrigado Senhor, porque a tua alegria é fruto do Espírito e é uma posição de quem já é vencedor obrigado porque nós somos mais do que vencedores porque o teu amor nos trouxe até aqui obrigado Senhor, em nome de Jesus, tenha um coração grato e sensível para a voz do Senhor, amém queridos ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Youtube, seja abençoado na prática dessa palavra